0: Widziałeś, że już są kontrakty terminowe na Bitcoina? Nowość, która ma właśnie, nie wiem, czy zachęcić do kupowania czy, z, czy do kupowania na spadki. Ale to co, to otworzyłeś sobie jakąś pozycję? Nie, dalej uparcie trzymam się z daleka od tego i na razie nie zamierzam.
1: No dobra, no to w takim razie, skoro nie spokulujesz na kontraktach na Bitcoin, to w ogóle porozmawiamy o, o tym, o, o kontraktach terminowych, po co to jest, z czym to się je i... Czy warto z tego korzystać? Zapraszamy! To jest podcast 21% rocznie Jak inwestować? Przez najbliższe 30 minut Będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu I dobrze się bawić 21% rocznie to podcast serwisu Inwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej To jest inwestycyjny głos w Twoim domu Dzień dobry, z tej strony Paweł Biedrzycki, to jest podcast 21% rocznie, serwisu Strefa Inwestorów, ja jestem Paweł Biedrzycki, a ja Rafał Iżyński. No i dzisiaj będziemy rozmawiali o kontraktach terminowych, przy okazji tego, że wystartowały z wielkim hukiem kontrakty terminowe na Bitcoina, wiele giełd ścigało się o to, gdzie mają pierwsze wystartować, no w końcu CBOE zwyciężyło ten wyścig, no ale podobno Ksetra, czyli giełda niemiecka, też ma wprowadzić kontrakty na bitcoina.
0: Z punktu widzenia giełdy, czyli instytucji, która zarabia przede wszystkim na obrocie i czerpie przychody właśnie z prowizji, to wcale im się nie dziwię, bo jeżeli jest tak duże zainteresowanie jakimś instrumentem, to dlaczego po prostu nie zarabiać również na nim? Zgadza się, tylko że
1: jeżeli zrozumiemy, jaka, bo o tym zaraz będziemy rozmawiali, po co w ogóle powstały kontrakty terminowe, do czego służą, no to powiem szczerze, że nie wiem, jaki jest sens spekulowania kontraktami na Bitcoina. No Oprócz możliwości grania na spadki nie widzę żadnej.
0: No Myślę, że to jest po prostu zwiększenie dostępności, ekspozycji tak, na dostępne instrumenty, no bo tak naprawdę na Bitcoinie tylko platformy forexowe w dużej części udostępniały. Tak, tylko
1: że to były kontrakty CFD, też sobie porozmawiamy, czym to się różni.
0: Także tutaj to, że giełdy wzięły, no, regulowane instytucje o znacznie większym poziomie zaufania mhm. rynkowym, więc prawidłowo.
1: No dobra, no to może zacznijmy w ogóle od pierwszej kwestii, czyli w ogóle jak powstał rynek kontraktów. Wiesz, kiedy w historii były zawierane pierwsze kontrakty terminowe?
0: A tak książkowo powiesz o handlarzu chmielem, tak? W Nie. starożytnej Italii? No tak, tak. O, 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 to chyba było w Grecji dokładnie.
1: W starożytnej Grecji pierwsze kontrakty terminowe były zajmowane na winogrona, na cenę winogron. No i teraz ten przykład jest bardzo ważny, bo on pokazuje w ogóle, dlaczego w ogóle ten rynek istnieje i po co istnieje. Bo jakby kontrakty terminowe dzisiaj mamy na instrumenty pochodne, na wszystko, na, na indeksy, na spółki na etf na zmienność mamy, y, mamy na, oczywiście na wszystkie surowce, mamy na waluty, kontrakty terminowe i w wielu przypadkach to jak najbardziej ma sens, a y, te kwintesencją tych kontraktów jest właśnie ta historia starożytna, czyli po prostu ci, co nie wiem, pędzili wino mieli taki problem, że y, mieli problem z kupowaniem surowca, więc y, żeby sobie zaplanować jakąś produkcję woleli już na przykład na przyszły rok z góry zapłacić, ustalić z rolnikami, ile będą płacili za, za winogrona, żeby móc jakoś zaplanować koszty swoje produkcji i cenę, jaką są w stanie zaproponować odbiorcom z kolei. I w związku z tym został wymyślony taki kontrakt terminowy, czyli ustalamy, jaka cena będzie za rok, bo za, jakie jaką ty mi za jaką ilość, ile mi sprzedaż winogron, a ja ci płacę pewnego rodzaju y, zadatek, czyli taki można powiedzieć depozyt z tego tytułu i to ty już dzisiaj dostajesz pieniądze, a po jakimś czasie to jest rozliczane.
0: I w ten sposób y, wyjaśniliśmy model funkcjonowania kontraktów i dwie strony, tak, czyli tak. kupującego i sprzedającego. Zawsze są dwie strony. To jest kwintesencja kontraktu
1: w, w odróżnieniu od tego, jaki jest y, zwykły towar. Tak? Czyli mamy przykład bitcoina. No, bitcoina możesz Kupić tylko, tak? Ewentualnie sprzedać, ale żeby go sprzedać, musisz go najpierw posiadać, żebyś mógł go sprzedać. Ogólnie nie możesz zyskiwać w tej chwili na spadku wartości bitcoina, a ewentualnie tylko na wzroście. Więc wprowadzenie kontraktu terminowego sprawia, że możesz zyskiwać na spadku wartości tego bitcoina, no bo jeżeli ty byłeś rolnikiem i obstawiałeś sprzedaż, a ja byłem kupującym i obstawiałem kupno, no to jeżeli okazało się i ustaliliśmy cenę, nie wiem, 10 zł za kilogram winogron i okazało się, że po roku zbiory były fantastyczne, winogron, I słoneczko rynku. piękne, a cena na rynku była y, na przykład 6 tylko zł za kilogram winogron, to ja jako, jako ten właściciel winnicy i tak kupowałem od ciebie po ten 10 zł, więc ty na spadku zyskiwałeś na tym kontrakcie. No i mniej więcej... To w pewien sposób tłumaczy, w, jak, w jaki sposób to wszystko działa. Zawsze są dwie strony kontraktu terminowego. Jedna, która obs obstawia wzrost, druga obstawia spadek. Jest jakiś kurs rozliczenia za jakiś czas, bo musi każdy kontrakt terminowy mieć moment wygaźnięcia. Zaraz będziemy mówili w ogóle, po co coś takiego powstało. No i przede wszystkim... Najważniejsze jest to, że, że dzięki temu, że są dwie strony, jedna strona zyskuje, druga strona zawsze traci na takim kontrakcie. I pieniądze stąd się pojawiają. Jeżeli tu masz krótko, to bierzesz pieniądze od tego,
0: który grał na wzrosty i na odwrót. Mechanizm bardzo fajny, ale to tak naprawdę w tym momencie pokazuje, że po wprowadzeniu kontraktów no, przez niemałe giełdy pokazuje tylko to jest takie dołożenie węgla do pieca, który już bucha ogniem, jeśli mówimy o bitcoinie, no bo w mm -hmm. tym momencie, jeżeli jakaś strona rynku stwierdzi, że jest za wysoko i będzie chciała zagrać na spadki, no to ma po prostu dużo bardziej ułatwioną w tym momencie sprawę do zagrania na spadki.
1: No z jednej strony tak, a z drugiej strony ja uważam, że to może wbrew pozorom ustabilizować zmienność na tym instrumencie. No bo wiemy, że po prostu Bitcoin nie ma, jak nie zmieni wartości o 15% w jednym dniu, to jest dziwne, więc zmienność jest ogromna na tym instrumencie. I ja uważam, że wprowadzenie nie mówię na jednej giełdzie, tylko na wielu giełdach, możliwości sprzedawania, czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja realne bitcoiny sprzedaję i, i y, obstawiam też kontrakty terminowe, więc to może w pewien sposób stabilizować ten rynek, sprawić, że ta zmienność bitcoina już nie będzie taka duża jak w przyszłości.
0: No ale zanim to się stanie, to że zanim te giełdy wprowadzą, większość tych giełd wprowadzi faktycznie, i tam ci inwestorzy się, że tak powiem, po części przerzucą na te kontrakty, to myślę, że jeszcze trochę kilka dobrych tygodni upłynie, a w tym czasie to, co się stanie z kursem Bitcoina, to myślę, że trudno no prognozować.
1: Chyba jak ostatni raz rozmawialiśmy o, o, o kryptowalutach, o Bitcoinie, przy okazji baniek spekulacyjnych, no to mówiliśmy, że chyba był po 7500 dolarów, I mówiliśmy, że nie ma żadnych symptomów, że to jest ta już taka faza schyłkowa tej kosy, Raczej jest jeszcze ta faza wzrostowa, czyli tego rozgrzanego no. rynku maksymalnie. i teraz jest po 18 tysięcy złotych i ja nie widzę tego momentu zadyszki. Czy ty tak, widzisz no? ten za? Bo zawsze przed każdym pęknięciem balona musi się pojawić fragment zadyszki. Ja wciąż nie widzę tego okresu zadyszki
0: przynajmniej. No, no, patrząc na wykres i dynamiki i co tam się dzieje, to faktycznie jeszcze, jeszcze tego nie ma.
1: Oczywiście to nie oznacza, że od jutra nie może się pojawić ta zadyszka, ale dzisiaj w tym momencie, jak ja patrzę, cały czas widzę, że jeszcze tego okresu zadyszki na tym rynku nie ma, a cena jest po 18 tysięcy dolarów i w ogóle cały Bitcoin, sam Bitcoin jest wart 300 miliardów dolarów. To już jest chyba tyle, co Berkshire Hathaway, bo Berkshire Hathaway 280 miliardów dolarów jest warte. Więcej bitcoin jest więcej warte niż spółka Warrena Bafeta.
0: Spekulacja na maksa.
1: No ale wiesz, no, historia zna kilka przypadków takich absu absurdalnych wycen. Ja pamiętam, że w szczycie bańki nieruchomości w Japonii, e, same Tokio było warte nieruchomości, w sensie, w samym Tokio były warte więcej niż Stany
0: Zjednoczone całe. No, to mi się taka a propos tego bitcoina. Przypomniał taki mem, który chodził po mediach społecznościowych, tych naszych branżowych. No. że wiesz, podchodzi facet w klubie e, do baru, stoją dwie takie no, bardzo dorodne kobiety mhm. i facet chciał, wiesz, zaszpanować, tutaj, wiesz, wszyscy szpanują, nie wiem, zegarkami, butami, e, garniakiem i tak dalej. Mhm. On podchodzi i mówi do tych lasek, mam 100 bitcoinów. A one tak się patrzył na niego. No i co z tego? No i nic, ale nie kupię wam na zanie drinków. No, Ale wiesz, no on nie był w stanie kupić im drinków, bo miał tylko 100 bitcoinów. Nie? W każdym razie,
1: teraz ważna jest kolejna rzecz. No bo wiemy, że w kontraktach terminowych mamy dwie strony. Jedni na, jednym zależy na wzroście kursu, drugim na spadku. Jest moment rozliczenia. Czyli jest jakiś, zawsze w przypadku kontraktów terminowych te, takich, klasycznych, zawsze jest pewien moment, kiedy, w którym momencie jest rozliczenie tego kontraktu. I w przypadku Bitcoina, no to jest tam są 3-miesięczne, miesięczne i chyba tygodniowe wprowadzili. U nas na giełdzie są co 3 miesiące wygasają serię na kontraktach na WIG-20, więc też to funkcjonuje. No i tutaj w oparciu o w danym dniu na zamknięcie sesji jest rozliczana ta wartość naszego kontraktu. No i to jest też zasadnicza rzecz, od której się różnią kontrakty terminowe od takich kontraktów CFD. Bo pierwsza rzecz to jest, że to jest konkretny dzień wygasania tego kontraktu, a druga rzecz, no to, że są strony, które są, obiema stronami kontraktu są anonimowe, czyli jak my zawieramy na takiej giełdzie kontrakty, to nikt, to nikt nie wie, kto jest dru drugą stroną kontraktu. A w przypadku kontraktów CFD, na przykład na platformach forexowych, to zawsze zazwyczaj drugą stroną kontraktu jest platforma forex. Więc to tak wygląda. No i teraz, dlaczego mówię o tym terminie wygasania kontraktów? Bo z tym się wiąże bardzo ważna rzecz, czyli tak zwany efekt bazy, który powstaje na kontraktach terminowych. Czym jest
0: efekt bazy? Różnica pomiędzy kursem instrumentu bazowego a ceną kontraktu. Tak, czyli jeżeli baza jest ujemna, dobrze mówię, To cena kontraktu jest niższa niż cena instrumentu bazowego.
1: Tak. A jeżeli jest, baza jest dodatnia, to oznacza, że cena kontraktu jest wyższa od instrumentu bazowego. I, dla, I często jest tak, że na przykład, nie wiem, indeks czy surowiec jest handlowany po cenie 10, a kontrakt jest na przykład warty 10,5. Dlaczego? No bo rynek w ten sposób zakłada, że do momentu, jakby wygaśnięcia tego kontraktu ta cena jeszcze wzrośnie, tak? Albo jest na przykład przykład taki, że może być wprost przeciwnie, że mamy, że ta cena będzie niższa, no i wtedy to oznacza, że on obstawia, że będą spadki. To się chyba nazywa kontango i backwardation, nie? Z U, tego, co Pojechałeś pamiętam. teraz. Z tego, co kiedyś pamiętam, to tak to się nazywa. No, aczkolwiek w każdym razie to to jest ważne, z tego punktu widzenia jest ważne to, że to ma pewnego rodzaju wartość prognostyczną i proszę zobaczyć, zwracam uwagę, jeżeli sobie wejdziecie na stronę CBOE tych kontraktów terminowych, no to tam wynika, że przyszłe serie, co prawda tam dużego obrotu nie ma, ale te przyszłe serie są po dużo wyższych cenach niż bliższy. To oznacza jedną rzecz, że rynek za, na przykład w, w styczniu, w lutym czy w marcu liczy na to, że ta cena mimo wszystko będzie wyższa niż teraz. Tak to interpretujesz zawsze?
0: No tak, to się w ten sposób interpretuje. nam Czasami potencjalna ujemna baza wynika z jakiegoś wpływu kosztu pieniądza albo potencjalnej wypłaty dywidendy. Tak, tak to w przypadku indeksów giełdowych. Tak, ale tutaj na Bitcoinie, jeszcze Bitcoin jeszcze dywidendy nie płaci. Nie płaci, więc to jest w przypadku
1: takich instrumentów, gdzie nie mamy jakichś wypłat z instrumentu, no to na ta, ten efekt bazy może już dla nas stanowić jakiś, jakąś wartość prognostyczną. Ja bym był bardzo ciekaw momentu, kiedy, powiem szczerze, że to obserwuję, kiedy te przyszłe kontrakty byłyby handlowane Niżej niż, niż te najbliższe, jeżeli wygasające, bo to by był jasny sygnał, że ci inwestorzy na kontraktach terminowych oczekują w przyszłości spadku ceny bitcoina.
0: No. No tak, ale zawsze się mówi, że dodatnia baza to jest efekt przewagi optymistów, tak? a zazwyczaj rynek nie podąża w tą stronę, gdzie większość oczekuje.
1: No tak, tak, no te, też tak jest, no tym bardziej, że wiesz, że jakby jest perspektywa kolejnych kontraktów terminowych na Bitcoina,
0: kolejne giełdy będą to wprowadzać, czy... Ciekawe, co by zrobił yy, Eurogedon, jeśli jeszcze by działał.
1: Pewnie by kupił Bitcoiny, ale słuchaj, ale zwróć uwagę, że jakby rzeczywiście ten start był spektakularny, gigantyczne obraty, na tym Bitcoinie były, na tych kontraktach, no ale później kolejne dni to już jest, nie jest taki sukces. No te, te obroty rzeczywiście siadły i tutaj nie ma takiego gigantycznego sukcesu, jak myślę, że twórcy się spodziewali, bo powiem szczerze, ja nie wiem, po co kupować kontrakty terminowe na, na Bitcoina.
0: No tylko po to właśnie, żeby spekulować na zmianie ich ceny, no, tylko po to.
1: No ale wiesz, no, jeżeli ty chcesz kupić, na no wzrosty działać, no to nie będziesz kupował kontraktu terminowego na wzrosty na Bitcoin, tylko będziesz kupował fizycznego Bitcoina.
0: No tak, ale pamiętaj, że przy wykorzystaniu kontraktów terminowych masz dźwignię. No to nie jest taka duża.
1: Tutaj. Nie? Ile wynosi? No tam jest, jakby wartość jest taka sama z tego, co, co się wczytałem. Wartość jest taka sama, czyli 18 tysięcy kontraktu. No i w związku z tym... Ten, ta dźwignia finansowa, tutaj warto jedno, o jednej rzeczy wspomnieć, bo tutaj doszliśmy do najważniejszego rzeczy. Dlaczego niektórzy na przykład wolą korzystać z kontraktów, a nie, a nie fizycznie kupować? No bo jest ten efekt dźwigni finansowej, czyli ten depozyt, ta, ta mała cegiełka, którą ja jako właściciel winnicy płacę rolnikowi za to, że zawarliśmy ten zadatek, no to jest, jest jakąś częścią Wartości tego całego kontraktu, aczkolwiek pamiętać należy, że te kontrakty cały czas z tego są, są rozliczane na bieżąco i jeżeli na przykład jakaś wartość instrumentu mocno spadnie lub wzrośnie, no to możemy być proszeni
0: o dopłacenie depozytu. I to jest akurat czasami straszny nóż. Inwestorzy o tym
1: zapominają, że tylko część wartości kontraktu mają pokryte. No i to jest też przewaga jakby zawierania kontraktów przez, na giełdzie, tak? bo mamy instytucję, która rozlicza ten kontrakt i dba o to, żeby obydwie strony miały pieniądze do tego, żeby wywiązać się z tego swojego kontraktu. I to jest dużo, dużo bardziej moim zdaniem bezpieczne niż na przykład jakieś CFD na platformach, Bo nigdy nie wiemy, czy, czy, czy tam nie będą jakieś problemy z, pł z płynnością, zwłaszcza jeżeli to są jacyś brokerzy nie, polscy, tak? nie 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 certyfikowani przez KNF z licencją na prowadzenie, bycie domem maklerskim i gwarancję na, na, na te wartości rachunków minimalne. I... A
0: słyszałem, że Bułgaria ma 213 tysięcy bitcoinów. No nie się
1: podobno powiedzieli, że to nieprawda. Tak? No, już zdementowali to. Zniknęły te Bitcoin, <laughs> Mieli, ale już nie ma. Więc bo, był taki news, ale już oni to szybciutko zdementowali, że nie, 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 to nieprawda. No dobra, teraz po co w ogóle ostatnią rzecz przejdźmy, bo mamy rozliczone, że mamy depozyt, no i teraz jeszcze jedna ważna rzecz, że jakby w przypadku takiej giełdy, jak mamy wartość kontraktów, to na poszczególne instrumenty, wartość depozytu może być inna, może się zmieniać. I od czego ona się zmienia? Zmienia się zazwyczaj od zmienności instrumentu. więc w przypadku takiego kontraktów na Bitcoin, to nie jest nigdy tak, że to jest jednorazowo zagwarantowane, że musisz wpłacać, nie wiem, 10% wartości kontraktu, czyli nie wiem, dzisiaj kontrakt na Bitcoin jedyny jest warty 18 tysięcy, więc, żeby otworzyć jedną pozycję, muszę wpłacić 10% 1800 dolarów. dolarów. Nie jest tak zawsze. To zależy za, najczęściej od zmienności instrumentu. Im bardziej instrument zmienny, czyli waha się w ciągu dnia na plus, na minus, tym zazwyczaj yy, ta instytucja clearingowa rozliczająca te kontrakty oczekuje większych depozytów na przykład 20%, 30%. No ja pamiętam czasy, jak były kontrakty na Petrol Invest, to nawet 40-50% depozytu trzeba było, bo też kontrakty terminowe na akcje są na polskiej giełdzie. Na 100 akcji opiewa każdy kontrakt. No i tam był moment taki, że na Petrol Invest trzeba było mieć depozyt 50%. Więc to w zależności zawsze ta wartość depozytu jest rozliczana. No i czasami Jeżeli jesteśmy na dużej stracie, no to jesteśmy proszeni o uzupełnienie tego depozytu. Inaczej pozycja jest zamykana. Więc to jest kolejna rzecz. Załatwiliśmy sobie kwestie przede wszystkim, po co są kontrakty, czym są, czym się różnią od CFD. Mają moment wygasania, są całkowicie anonimowe, no i jest instytucja właśnie rozliczająca, pośrednicząca. Znaczenie bazy wiemy, że są różne serie wiemy. I ostatnia rzecz, że mają wartość protestyczną, też możemy w oparciu o tą bazę budować. No i ostatnia rzecz, jakieś przykładowe strategie inwestycyjne z wykorzystaniem kontraktów terminowych. No i tutaj proszę, przekazuję Ci głos. Czy jesteś w stanie coś zaproponować?
0: Strategie do wykorzystania? No na
1: przykład jakieś takie mądre, jesteś poważną instytucją finansową. Do czego możesz wykorzystać kontrakty terminowe?
0: No wiesz, no jest tam pewien sposób do zabezpieczenia ceny, taki typowy typowe jakieś tam hedżowanie się pozycji, no ale to na bitcoinie? Hedżowanie no pozycji? Bit...
1: No, Znaczy wiesz, ja tu mówię bardziej no, bitcoinie, to ja w ogóle nie wiem do czego to można wykorzystać, oprócz tego, że można zacząć sprzedawać, zajmować krótkie pozycje na kontraktach i sprzedawać równocześnie posiadane bitcoiny, czyli zabezpieczyć sobie cenę wyjścia. I tak czasami bywa. Ja przypominam wam, że często bywa tak, że jakby kontrakt wyprzedza zachowanie na giełdzie. I moja teoria jest taka, że po prostu zarządzający, zanim sprzedają akcje, najpierw zajmują krótkie pozycje na, na kontraktach, żeby zminimalizować yy, stratę uciekającą wartość, która będzie w efekcie tego, że pojawią się ich duże zlecenia sprzedaży. Więc to jest jeden sposób. Inny na przykład sposób to jest często to, co wykorzystują jakieś fundusze absolutnej stopy wzrotu, czyli zajmują krótką pozycję, na, grają na spadki na największych spółkach, czyli zabezpieczają sobie ewentualnie, jakby się pogorszyła koniunktura na giełdzie, a kupują na wzrosty jakieś... Spółki, na które liczą, że mogą zyskiwać na wartości więcej niż, niż WIG-20, tak? I w ten sposób mają jakąś taką zbudowaną strategię, która pozwala im na, no jak będzie spadało, to nie, na nie tracenie tyle, ile rynek, a jak ich spółki będą szybciej zyskiwały na wartości niż WIG-20, no to w jakiś sposób generowanie tego zysku przy mniejszym ryzyku. Ostatnia rzecz, na jaką są najczęściej wykorzystywane kontrakty terminowe, no to to jest zazwyczaj arbitraż pod dywidendę, tak? czyli czerpanie zysków z dywidendy ze spółek praktycznie nie ponując żadnego ryzyka kursu akcji. Czyli jeżeli mamy nie, na przykład stopa dywidendy spółek z WIG20 to jest 4%, jesteśmy w stanie kupić koszyk spółek z WIG20, Równocześnie na przykład zajmując odwrotną pozycję na spadki, na kontraktach terminowych, na takiej samej wartości. I netto, jako że indeks WIG20 jest indeksem, przypomnij mi, jakim?
0: Niedywidendowym.
1: Tak, jest indeksem cenowym, więc, więc dywidendy są odliczane od jego wartości, jakby nie są uwzględniane w jego wartości, wypłacone dywidendy, no to w ten sposób stworzyliśmy prosty arbitraż, no bo... Te spółki, które będziemy mieli w portfelu, będą nam wypłacały dywidendy, ten kurs będzie spadał, to będzie wpływało na wartość indeksu WIG20, a my będziemy mieli zabezpieczoną pozycję na kontrakcie terminowym na WIG20, i w ten sposób, właściwie nie ponosząc żadnego ryzyka, jesteśmy w stanie co roku czerpać te 4-5%, w zależności od stopy dywidendy zysku ze spółek z WIG20, nie podejmując żadnego ryzyka. No i to jest taki klasyczny arbitraż pod dywidendę. I zazwyczaj właśnie w takich momentach, kiedy takie rzeczy są możliwe, no to powstają rzeczywiście bardzo płynne kontrakty terminowe. No ja nie, nie znam ani jednego kontraktu terminowego płynnego na indeks, który byłby indeksem który uwzględnia, dochodowym, czyli takim, który uwzględnia dywidendy. Bo jeżeli masz możliwość robienia arbitrażu pod dywidendę, to masz naturalną tą część sprzedających zawsze na krótko, tak? No i to ci powstaje, że rzeczywiście ten rynek się buduje. Powiem szczerze, kto miałby, pod co miałby grać na krótko na Bitcoinie, no to nie wiem, to już czysto spekulacyjna pozycja, absolutnie nie mająca żadnych jakichś sensu głębszego, jak na przykład w przypadku indeksów cenowych, tylko czysta spekulacja, no i ja wątpię, żeby było aż tylu inwestorów instytucjonalnych chętnych do takiej
0: czystej spekulacji na Bitcoinie. Nie, no tam na pewno nie jeden tam fundusz taki bardzo mocno spekulacyjny coś tam może sobie e, próbować, ale też jestem tego zdania, że kontrakty tylko i wyłącznie pod spekulacje, a nie na żadne jakieś takie strategie, o których powiedziałeś, no bo... To no, nie ma pod co. Nie ma pod co, nie ma pod co. Więc y,
1: moim zdaniem ten wielki huk na początku, rzeczywiście spektakularne pierwsze dni, y, no i te już kolejne coraz słabsze
0: potwierdzają to, że moim zdaniem W przyszłości, jak kurs Bitcoina zacznie spadać na łeb na szyję, no to, no to pewnie
1: się pojawi dużo chętnych, tak, ale tutaj no na razie ra raczej nie będzie, ewentualnie trzeba patrzeć na bazę, no bo baza może nam być takim sygnałem, że, że po prostu jest, ujemna baza może być sygnałem, że rzeczywiście no Jest duża podaż, siła, żeby zajmować krótkie pozycje na bitcoina, ale na razie tego nie widać.
0: Ale ja uważam jednak, że wprowadzenie kontraktów na większą skalę na pozostałych czy też innych giełdach to jest jakiś kolejny element, który ma już tworzyć gdzieś tam górkę.
1: No, no oczywiście, no bo to wiadomo, że coraz więcej osób się interesuje tym tym tematem, no ale sam kilka podcastów temu, kilka tygodni temu mówiłeś, że nie masz pojęcia. Jak Gdzie ty... się zatrzyma. Gdzie się zatrzyma. To, to, ma do, to ma do siebie jakby takie szaleńcza bańka, że to nie wiadomo, kiedy się zatrzyma. Wiadomo, że się kiedyś zatrzyma. Nikt nie wie kiedy. Ale tutaj jeszcze na koniec, zamykając już ostatecznie ten temat, chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Dużo ludzi porównuje kontrakty terminowe na bitcoina do kontraktów terminowych na złoto. Że jakby rynek kontraktów terminowych na złoto jest tam większy niż w ogóle obrót złotem. Uważam, że to nie jest do końca trafne porównanie, bo okej, okay, złoto jest nośnikiem wartości, ale złoto też jest wykorzystywane, czy to w technologii, w budowie procesorów, czy w jubilerstwie, więc jest naturalne grono, i są producenci złota, które zabezpieczają się, W, w jakby z tego tytułu. No ja nie wiem, czy tak w przypadku Bitcoina jest. No. Wyobrażasz sobie, żeby ci kopacze Bitcoinów by zabezpieczali sobie, w kontraktach sobie zabezpieczali te, te Bitcoiny, które otrzymają?
0: Jestem w stanie to sobie wyobrazić.
1: Tak w sumie teraz mi to przyszło do głowy. jak, jak A wyobrażasz
0: sobie, żeby banki centralne swoje Ty, ale rezerwy? to by było
1: dobre, jakby była tak, wiesz jaka to by była afera, że kop... A tam to jest praktycznie rynek zmonopolizowany, tego kopania. Du Duopol tam występuje bitcoinów. Wyobrażę sobie, jeżeli by się okazało, że oni mają mnóstwo kontraktów na spadki na bitcoina, to w sumie w ich przypadku to jest bardzo mądre posunięcie. Dziwię się, że jeszcze oni tego nie robią.
0: A może robią, tylko nie wiesz.
1: No nie. No, Bułgaria w... też miała bitcoiny. <śmiech> <śmiech> może robią, no ale tutaj puszczamy do nich oko, że to być może rzeczywiście jest jakiś rynek, który może powstać. Pytanie, czy oni są w stanie jakby przewidzieć swoją produkcję, no bo jednak Kopalnia złota ma to do tego, że wie, ile w przyszłym roku będzie miała złota, i wie, czy ta obecna cena, ile to będzie ją kosztowało, i czy ta obecna cena na rynku jest dla niego i dla niej wystarczająca, żeby sobie zabezpieczyć produkcję. No W przypadku kopaczy Bitcoina nie wiem, czy to jest aż takie proste. Dobra, dajcie nam znać w komentarzach, co Wy o tym wszystkim myślicie, czy, czy o kryptowalutach. Mam nadzieję, że w ten sprytny sposób Wam wytłumaczyliśmy pewnie w jakiś minimalny sposób, na czym polegają kontrakty terminowe. Ogólnie nie polecamy spekulacji na bitcoinie, ale są na przykład kontrakty terminowe na inne. Indeksy jest na indeks WIG20, na spółki z polskiej giełdy, więc zapraszamy do zapoznania się z, z tymi instrumentami, jak to działa, z opisem tego, jak to funkcjonuje, bo rzeczywiście czasami... Może być tak, że po prostu nam się, jeżeli zwłaszcza w takiej krótkoterminowej spekulacji, bardziej się opłaca kupić kontrakt na spółkę niż, niż kupować akcje, bo to zawsze mniej depozytu zżera. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Pamiętajcie, aby nas ocenić. Tutaj dzisiaj pochwalę. Wiesz już, ile mamy ocen? 18 tysięcy? Jeszcze nie. 25 ocen, z czego 23 pięciogwiazdkowe. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Poprosimy o więcej, poprosimy o pytania. Bo znowu przy okazji może 20 podcastu zrobimy sobie małe Q&A, więc znowu będzie okazja odpowiedzieć na Wasze pytania.
0: A w podcaście Ekstra powiemy o... No z polskiej giełdy oczywiście, jak zawsze. Czyli ja powiem o tym, czy można już się spodziewać, że kurs Amiki osiągnął dno. Powiem też o potencjalnej spekulacji na akcjach ekoeksportu, bo powoli gdzieś tam wychodzi, że w fundamentach można się takich powodów doszukiwać. I powiem też o ostatnich wydarzeniach w getbacku,
1: No i ja powiem o Playwayu, producencie gier z GPW, opowiem o Celon Farmie, no i Projpsem. I będzie też o bankach. Oczywiście, cały czas. Banki nas bardzo interesują. To wszystko, to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Bardzo dziękujemy za uwagę. Ja pozdrawiam, życzę dużych
0: zysków. A Ty co robisz? A ja również pozdrawiam i życzę no, spokojnych świąt już. O, owszem, najlepszych świąt, dużo spokoju.
1: To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym I napisz nam, co myślisz o podcaście, czego Ci zabrakło, co Ciebie interesuje, jaki temat powinniśmy poruszyć. Pisz na adres podcastmałpastrefainwestorów.pl Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu trzeciego rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca roku. 2005 roku. O obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.